0: Na úvod by som vás rád upozornil na knihu, ktorá sice vyšla už v roku 1997, čiže... Pred 26 rokmi, ale o pár dní uvidíme v novom vydaní a s novou, myslím, že veľmi vydarenou danglárovou obálkou. Hovorím o rozprávkach pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov od Dušana Taragela. Ten momentálne obchádza stredné školy a v rámci ceny René diskutuje o svojej novej knihe Mafianské balady. Ale práve na jeho rozprávkach vyrástli už aspoň dve generácie detí, ktorí sú už dospelí a veľmi radi to autorovi pripomínajú. Dusan Taragel v rozprávkach pre neposlušné deti s veľkou chuťou paradoval rôzne moralistické a výchovné príbehy. Detskí protagonisti jeho antirozprávok sú preto leniví, neposlušní, drzí a zákerní hajzlíci a podľa toho aj dopadnú. Dušan Taragel nemá s deťmi veľa zľutovania a preto si čítanie knihy mimoriadne vychutnávajú aj ich starostliví rodičia. Veľkú zásluhu na úspechu knihy mal samozrejme aj... Jozef Gertli Danglár a jeho expresívne ilustrácie. Nasledujúca rozprávka z tejto knihy bude o lenivom Tónovi a prečítávam ju nemilosrdný Boris Farkaš.
1: Kým bol malý, jeho lenivosť nikomu neprekáža. Starostliví rodičia ho obliekali, česali, čistili mu zuby a dokonca ho aj krmili. Tónolen otváral ústa, prežúval a to tak lenivo, že jeho starostliví rodičia pritom zaspávali zmorený celodennou prácou a lietaním po obchodoch. Občas zaspali tak túho, že spadli zo stoličky. Pozvalo sa zadunenie, Tóno sa strhol a pustil sa do plaču. Starostliví rodičia okamžite vyskočili a v panike behali po kuchyni. Núkali Tónovi rôzne dobroty, spievali mu pesničky a napokon si ho vyložili na chrbát a chodili s ním po byte. Tónovi sa to páčilo, smial sa a kričal Hio, hijo!», hijo. Iné nevedel, pretože bol taký lenivý, že sa ani nenaučil poriadne rozprávať. Takto šlo veľmi dlho. Tóno bol lenivejší a lenivejší a starostliví rodičia čoraz ustaranejší. Už dávno si všimli, že iné deti svojim rodičom pomáhajú. Vynášajú smeti, umývajú riad, chodia von s so obsíkom alebo aspoň poupratujú svoju izbičku. Tóno najradšej ležal v posteli. Starostliví rodičia mu vždy priniesli raňajky, nakrmili ho, učesali. Tóno sa opäť zakutral pod paplon a spal až do neskorého popoludnia. Potom sa opäť nechal nakrmiť a učesať a čakal, akú zábavu mu starostliví rodičia vymyslia. Keď mu nič nevymysleli, zvalil sa na zem a nahnevane ručal až dovtedy, kým si ho starostliví rodičia nevyložili na chrbát, nebehali s ním po hore dolu a on pritom opäť kričal Hiyo, Hiyo! Blížil sa však čas, keď mal Tóno začať chodiť do školy. Starostliví rodičia boli z toho celí znepokojení, sedávali v kuchyni a premýšľali, čo robiť. Báli sa mu povedať, že od septembra bude musieť nosiť školskú tašku, učiť sa písať a počítať. A čo je možno najhoršie, chodiť na telocvik a precvičovať svoje lenivé telo. Báli sa, že keď túto strašnú správu Tónovi povedia, začne ručať a oni sa z toho ručania úplne zbláznia. Napokon sa rozhodli – Treba si zavolať na pomoc nejakého skúseného odborníka. Rýchlo otvorili telefóny zo znám a po chvíli hľadania odborníka našli. Volal sa plukovník Schnitzel a bol to najznámejší špecialista na boj s detskou lenivosťou. Rodičia sa potešili, i hneď mu zatelefonovali a dohodli sa s ním, že príde na druhý deň a vylieči ich tóna z lenivosti. Lukovník Štajnšnicel prišiel zavčas rána. Najprv netrpezlivo zvonil a potom začal na dvere búchať pesťou. Starostliví rodičia rýchlo otvorili. Za dverami stál mohutný starec s vyvalenými očami a vlasmi zježenými od zlosti. Mal oblečenú uniformu a na nohách vysoké vojenské topánky. Som plukovník stejnšnice v zálohe, zareval starec a s dupotaním sa vrútil do bytu. Starostliví rodičia sa od strachu roztriasli Náš Tomko, vraveli platlivo Ešte spí, možno by sme mali chvíľu počkať, aby sa nevylakal Nemôžem čakať, zareval starec Čakajú ma ďalší pacienti Vo vedľajšej ulici lenivá kača, ktorej sa nechce upratovať bábiky, A na druhom konci mesta bratia dumpákovci Ktorí tento rok pre lenivosť ešte nevyliezli z postele. Starostliví rodičia smutne zvesili hlavy a mlčky ukázali na dvere tónovej izbičky. Vedeli, že už ničomu nemôžu zabrániť. Plukovník Štajnšniceľ kopnutím dvere otvoril, vrútil sa dnu a zreval – PÓZOR! – Starostliví rodičia si ustrašene sadli do kuchyne a s napätím čakali, čo sa bude diať. Z tónovej izbičky sa niesol rev plukovníka Štajnšnicľa a prekvapené tónovo ručanie. Tóno viac a viac a plukovník reval. Vysliec pížamo! Obliec nohavice! Čože, ty si nevieš obliec nohavice? Ho, ani košelu? A kde máš trenírky? Behom po topánky. Nestojím, nepozerám, utekám. Na tónovej izbe sa rozleteli dvere a tóno s ručaním vybehol von. V si schmatol svoje topánky a chvatne sa začal obúvať. Plukovník štenšnicel stal nad ním a reval. Ako sa to obúvaš? Ľavú na pravú a pravú na ľavú. Hm. A zavia sa čnúrky. Čo? Ty si nevieš zaviazať šnúrky? Mám ti to ukázať, čo? Starostliví rodičia sa zatvorili v kuchyni a pustili sa do plaču. Bolo im lenivého tóna ľúto a báli sa, že dostane nejaký šok a prestane rásť alebo začne škúliť. Po hodine sa tónova liečba skončila. Dvere na kuchyni sa otvorili, dnuf pochodoval tóno a za ním plukovník Štajnšniceľ. Zastaviť! Stať! zareval plukovník a toľno zastavil. Bol oblečený, obutý a jučesaný «Liečba vášho syna bola náročná a komplikovaná», povedal plukovník. «No isté výsledky sme dosiahli». Starostliví rodičia si uľahčene vydýchli a potešili sa. «Vyniesť smeti!» Z ničoho nič zareval plukovník. Starostliví rodičia sa vyľakane strhli, no to ono okamžite schmatol kôž so smeťami, vybehol von, vysypal ho a vrátil sa. Poupratovať izbu, opäť zareval plukovník a tóno sa pustil do upratovania svojej izby. Plukovník si dôležito sadol za stôl a pustil sa do vyplňania lekárskeho predpisu. 3 denne vysypať smeti, 7 krát denne upratať izbu, 2 krát denne umyť riad, 5 krát denne vyčistiť všetky topánky, ráno studená sprcha, pred spaním kontrola čistoty uší. Mrmlal si plukovník, potom predpis podpísal a odovzdal ho starostlivým rodičom. Starostliví rodičia sa od dojatia takmer rozplakali. Disciplína, poriadok a prísny režim, to je základ boja proti detskej lenivosti. Zahreval ešte plukovník, zrazil opetky a odišiel liečiť ďalšieho pacienta. Starostliví rodičia sa však tešili zbytočne. Ešte ani nedozniel dupot plukovníkových vojenských topánok, už sa Tóno zvalil na zem a pustil sa do zúrivého ručania. Dár ho starostliví rodičia chlácholili a upokojovali. Tóno ručal, ručal a ručal. Museli ho uložiť do postele, nakrmiť, učesať a potom až do večera nosiť na chrbte, pričom tónom medzi ručaním kričal «Hijo! Jo, Jo. hijo Práve si ho chceli naložiť na chrbát, aby ho trocha ponosili, keď odrazu zaznel zvonček. «Crn! Crn!» Starostliví rodičia prekvapene zdúpneli. «Kto to môže byť? Nejaký zlostný sused, ktorému sa nepáči tónové ručanie?» Šli k dverám, chvíľu načúvali a potom otvorili. Za dverami stál drobný staručký deduško. Usmieval sa, úctivo sa uklonil a potom sa predstavil. Aj on je odborníkom na liečbu detskej lenivosti. Žiaľ cestuje z veľkej diálky a preto nemohol prísť na čas. Dúfa však, že bude pripustený k pacientovi. Starostliví rodičia otvorili ústa, no deduško sa šikovne vtisol do bytu a hneď sa pýtal, kde je tóno. E, náš tóno ide práve spať, povedali starostliví rodičia. To nevadí, povedal deduško. Ale náš tóno má za sebou ťažký deň, namietali starostliví rodičia. Deduško sa stále usmieval. Jeho liečba bude krátka šetrná. Ale účinná Rodičia sa zamysleli A v čom spočívam podstata liečby? Spýtali sa nedôverčivo. Deduško radostne nadskočil Hrám sa s deťmi na koníka Povedal na koníka, začudovali sa starostliví rodičia. To predsa robíme s tónom každý večer a nepomáha to. Ale ja mám vlastnú metódu, povedal deduško a rodičia teda ustúpili. Potvorili dvere na tónovej izbe a všetci vošli dnu. Tóno sa lenivo a mrzuto vyvaloval v posteli. Starostliví rodičia chvíľu rozpačito postávali vo dverách a potom ukázali na drobného deduška. Tento deduško sa chce s tebou hrať na koníka, povedali. Tóno si hostia premeral. «Chceš sa hrať na koníka?» spýtal sa deduško. Tono chvíľu zachmúrene premýšľal a potom prikývol. «Stačí, keď vylezieš z postele a postavíš sa vedľa mňa», povedal deduško. Tónovi sa to nepáčilo. Prečo by mal vylezať z postele? Na tvári z zlostnú grimasu a už už sa zdalo, že začne rúčať? No potom si to rozmyslel. S fučaním a s pomocou starostlivých rodičov vyliezol z postele a postavil sa k deduškovi. Deduško si radostne pošúchal, ruky, rozosmial sa a odrazu, nikto nevie ako, skočil tónovi na chrbát a zakričal „Jo! ho Tóno od prekvapenia zmeravel, ale len na chvíľu. Začal zúrivo ručať a snažil sa deduška z chrbta striasť. Nomárne. márne, deduško sa držal ako kliešť. Zbytočne Tóno behal po byte, válal sa po zemi a ručal, až sa nábytok triasol. Starostliví rodičia zalamovali rukami a bedákali. Snažili sa Tónovi pomôcť, ale nevedeli ako. Tóno s deduškom na chrbte vbehol do predsene, odtiaľ na chodbu, schodby na schodište a zo schodišťa pred dom. Tam sa na chvíľu zastavil, akoby nevedel, kam má utekať, ale potom sa rozbehol a s dupotaním a fučaním zmizol aj s deduškom kdesi v nočnej tme. Chvíľu sa ešte starostlivým rodičom zdalo, že počujú jeho ručanie a deduškou tenký hlas kričiaci híjo, híjo, no potom už len šumelo lístie stromov. Starostliví rodičia dlho stáli na schodoch a čakali, že sa tóno vráti. Potom im začalo byť chladno, tak išli do domu a sadli si v kuchyni za stôl. A sedia tam až doteraz, pretože lenivý tóno sa už nikdy nevrátil. Nikto o ňom nepočul a ani ho už nikto nevidel.
2: Just impossible She was more than beautiful Closer to ethereal With a kind of down-to-earth flavor Close my eyes At three in the afternoon Then I, I realize That she's really gone for good
0: hostom je slovenská prozaička a divadelníčka Jana Karšajová, autorka debutového románu Zamatový rozvod, ktorý napísala po taliansky, vyšiel v talianskom vydavateľstve Feltrinelli a dostal sa do nominácie na prestížnú cenu Stréga. Za výrazným medzinárodným literárnym úspechom je vynikajúco spracovaná téma fatálneho narušenia súrodeneckých, partnerských, rodičovských a priateľských väzieb v kontexte rozpadu Československa. Hlavná postava Katarína, žijúca v Prahe, prichádza na Vianoce na konci roku 1992 k rodičom do Bratislavskej Dúbravky bez svojho českého manžela Evžena, vzťah s ktorým dospel pravdepodobne do posledného štádia. No a stretáva sa tu s odťažitou matkou, rezignovaným otcom, bratom a Na Vianočnom stretnutí chýba okrem Evžena aj najstaršia sestra Dora, ktorá krátko po revolúcii v roku 1989 odcestovala do Spojených štátov a s rodinou prerušila akékoľvek kontakty. Poveďme si na úvod, ako sa vlastne Jana Karšajova dostala do Talianska a kde sú jej korene.
3: Ja som vyrastala prvé roky v Pezinku a potom sa presťávali do Bratislavie v Karlovej vsi. A ja som vyštudovala bábko herectvo. Dostala som sa do, do Talianska tak, že som sa zamilovala. Môj manžel je Talian. A ja som vôbec nevedela po Taliansky. Ja som sa učila francúzštinu a proste ešte som, keď som odišla do Talianska, tak sme neboli v Európskej únii, takže ja som sa vlastne prihlásila na univerzitu vo Verone, aby som mala povolenie k pobytu. Takže som potom vyštudovala vo Verone a angličtinu a francúzštinu pre vydavateľstvo. A nevedela som vôbec po ja som bola taký samouk. Ja som si kúpila knižku tri mesiace predtým, než sme odchádzali do, do Talianska. My sme sa rozprávali s môjim mužom terajším mužom teraz uh, po anglicky a tak ja som proste si naštudovala celú knižku. Chcela <lávodil> som robiť nejaký pohovor na tu Veronskú univerzitu, aby ma akože prijali, že, že, že to dokážem v tej taliančine. Ja som asi proste tri mesiaci študovala tu knihu. No a prijali ma a potom som uh, teda vyštudovala tam. No a už som proste začala existovať vo Verone divadle najprv dlhé roky a potom som som mala deti a potom som začala písať.
0: No a v Taliansku ste okrem iného absolvovali kurs tvorivého písania a zapojili ste sa myslím, že celkom úspešne do niekoľkých povietkových súťaží. Naučil vás ten kurs tvorivého písania remesla?
3: Remoslo nie, určite nie. Bol, tento kurs nebol taký prvý a to bolo skôr len také na odblokovanie nejakých mojich zábran. Takže mám veľkú úctu voči tomu jazyku, uvedomím si, že to nie je môj materinský jazyk a že vlastne a písanie je na inej úrovni ako nejaká bežná konverzácia, takže mala som ako, hej, pocit, že to nemôžem si to dovoliť. A potom, potom v kurze som si povedala, že si to možno, môžem skúsiť dovoliť, možno to nevíde ale dovoliť si to môžem. Písala som povietky na začiatku a okrem toho, že ich milujem, ako mám rada povietky mám myslieť slovene, ako ten žáner sa mi zdá veľmi trefný a ja mám rada, keď sú to také malé situácie, v ktorých sa nejako vykreslí tá situácia, tá povaha, tá osobnosť akože také malé črty takže ja som najprv sa e, čítala poviedky Lannery O'Connor alebo Raymond Carver a tak ďalej, takže ja som sa na nich tak akože e, učila a skúšala som poviedky tak tá prvá, tá o ktorej ste vyhovorili tak to je hej poviedka, s ktorou som súťažila v takej národnej súťaži, ako celonárodnej lebo v Tarensku je veľmi veľa literárnych súťaží každý region má vlastnú, ale toto bola ako celonárodná v Ríme tam som, neviem, bola druhá alebo čo, ale proste som to nevyhral a to žiadny taký veľký úspech. Ale úspech bol, že som tam stretla vlastne ženu, ktorá sa potom stala mojou literárnou agentkou a mojou editorkou.
0: A v čom všetkom bol dôležitý vplyv tejto vašej talianskej agentky a editorky pre... Konečnú podobu románu Zamatavý rozvod?
3: No úplne vo všetkom, pretože ja som vlastne bola úplný nováčik, akože ja som hej, sa tam nejaké poviedky si písala a doma s deťmi a ona je z profesionálneho proste, literárneho talianského sveta s dlhoročnou tradíciou, takže ona vie veľmi dobre ako aj, vytipovať človeka. A, tak ako do toho vidí, čo až kam sa ten človek môže asi posunúť, proste, aké sú tie témy, ktoré v sebe nosí. Ja som už teda pracovala na tom texte, na románe, ona chcela ho vidieť, takže sme začali o tom diskutovať a potom už som s ňou pracovala ako s editorom, takže ja som písala, ona mi do toho poznámkovala veci a vlastne bolo to ako taký rýchlo kurz písania, individuálny nejaký kurs a veľmi kvalitný, takže ja som si uvedomovala, že to je proste šťastie, čo mám. Tak najdôležitejšie bolo, že tá práca tej preciznosti na textu bola okamžitá. Ja som bola zvyknutá, že najprv to akože nejako hodím celé a potom sa to tak ako vyštrbí a on akože nejak vycibri. A vlastne s ňou sme začali pracovať na tom cibreni hneď, proste na prvej strane a ja som to bola první nerozumela celkom, že ešte, lebo na začiatku som ani nevedela, kam to, kam to celé pôjde. Ako je, je to môj prvý román, takže som nemala nejakú štruktúru prepracovanú, ja som ani nevedela, ako sa píše román. To, že sme sa zastavovali na detajloch, na na, na, detailoch, na slovách, hneď od začiatku, bol pre mňa veľkým prekvapením, veľkou ako novinkou oproti tomu, čo som robila dovtedy ale potom som to pochopila lebo ono v rámke, keď som mala proste jednu stranu hotovú a druhú stranu hotovú a 5 strán a 10 stran a, a už to boli neúplne o finálnej ponove potom to samozrejme prešlo ďalšími ďalšími korektúrami, ale ona sa to začalo črtať proste ten príbeh ako keby sa z toho odná, ako keby sa, som to odkrývala ako keby to bol pod mlou a proste tým, že je tam veľa tých slov a tým, že sme tie slova odoberali a vlastne tu tú jednu stránku, tak ten príbeh začal byť vlastne viditeľný. Tá lína začala byť viditeľná. To mi veľmi pomohlo. A potom hej, no štruktúra, s ňou som sa s ňou veľmi e, konzultovala, čo budeme ďalej, kde niektoré sme to potom premiestnili, niektoré kapitoly, hej, to už bol iný proces, akože to bol taký ten makro. A aj to bolo pre mňa nové. Niektoré veci sme dali úplne preč, ja som napísala... 5krát toľko a sme veľmi veľa, proste ja som to veľa škrtala a rada škrtam, ja to nemám rada, keď je to dlhé a akože, ale vyslené sa proste sústredili na tú jednu líneu, na to, aby to bolo čisté. A...
0: Ako ste sa dostali do veľkého talianského vydavateľstva Feltrinelli?
3: Tak my sme mali obidve v cieľ Feltrinelli. Jako ja som, proste to bolo jedna z vecí, čo som tak dá, dúfala tajne, ale že som, myslela som sa k tomu dopracujem pri nejakej tretej knihe, alebo tak. E, lebo ja úplne také srdcové záležitosti, že keď som prišla do Talianska, tak tie knihku sa Feltrinelli boli také príjemné, že tam som sa chodila niekedy schovať a medzi knižky som si listovala, čítala a tak a tam som sa určitým spôsobom cítila doma, takže to mi ostalo. Ako z tých prvých dôb, keď to nebolo pre mňa ľahké v tom Taliansku, tak som alebo že Feltrinelim ako by poskytol nejaký domov. Takže mne to ostalo na takej úrovni, takej emotívnej, viac menej intuitívnej a ona to ponúkla iný výdavateľstvám, už nebolo to... Ale nakoniec to teda chceli, veľmi z toho feltrineli, takže ja som bola spokojná, ona bola spokojná. Všetci sme boli spokojní.
0: A ako vnímate hlavnú tému tohto Románu za matový rozvod?
3: Taký náhly rozchod, alebo takéto pretrhnutie nejakých vzťahov je určite m, takým hlavným motorom knihy alebo tej témy a je to teda na rôznych úrovniach a ako som to vnímala vyslovene, že to rozštiepenie môže byť v rámci tých vzťahov, môže byť tým, že niekto fyzicky odišiel, môže byť niekto, že sa je tam tá vzdialenosť psychická medzi ľuďmi a môže to byť tým jazykom, že tam je ten proste rozdiel čiže ja som to vnímala, že tá vzdialenosť ako keby môže byť kratšia, dlhšia, väčšia menšia a ako sa to udeje, v akom spáde, tak to určuje potom tie, tie následky.
0: Najstaršia Katerinina, sestra Dora, je v románe neprítomná, ale napriek tomu je tam veľmi dôležitá. Prečo vlastne Dora rodinu opustila tak, že fatálne pretrhala úplne všetky väzby? Nie je to tam úplne vysvetlené.
3: Tak Dora, ona je tam taký ten <laughs> mysteriózny motiv, akože na schval to nie je úplne jasné, že čo sa vlastne s ňou stalo. Ona vlastne odišla v tých rokoch, keď sa mohlo odísť. Ja som sa vlastne tak snažila trochu, aby ten ako, že to historické pozadie nie je iba pozadie, ale že je to to, čo formuje tie vzťahy, aj tie rodinné vzťahy, že my to žijeme dobu a tá doba nás určitým spôsobom formuje. A tak tí rodičia, tá generácia Katarininých rodičov a tých Doriných rodičov, sú to, to generácie tých mojich rodičov, to sú tí, čo si naozaj prežili tých 40 rokov a totality a ktorí aj keď prišiel 89. rok, tak vlastne nevedia sa len tak. Prepnúť, že tá tranzícia vlastne do demokracie je dlhodobý proces. A tie e, mladé dievčatá v tomto prípade sa našli v dobe, čiže museli prežívať pubertu a stať sa z nich nejaký dospelý človek proste v takomto historickom období, ktoré nemalo žiadnu stabilitu. A zrazu sa teda otvorili tie hranice a mohli ísť von, takže... To, čo by možno kedy si riešili v rodine nejaký konflikt ako plesnem dverami a idem na týždeň k susede, tak Dora to riešila, že plesnem dverami a idem do Ameriky. Čiže pre mňa je to akože takéto rozhodnutie ani nie je veľmi e, dospelé alebo zrelé, že je to skôr to, že tá doba to ako keby poskytla a my sme nevedeli, čo to znamená ísť von a nemali sme to povedomie ako narábať s tou aj vlastnou nejakou slobodou osobnostnou znovu nadobnutou, Takže do raj odišla podľa mňa preto.
0: A je Dora možno trochu takým rebelským protikladom k svojmu zmierlivému a prispôsobivému otcovi?
3: si myslím, že to je tak, ako tá povaha, že niektorí naozaj sa snažia rodinu udržať, aj keď nie je optimálna, ale majú tú potrebu a potrebujú cítiť, že ten vzťah je na nejakej úrovne, že nie je úplne pretrhnutý. A tá Dora v tomto je rebel, ona potrebuje tú slobodu absolútnu, ona je proste buď alebo akože mám pocit, že to je u nej je to tak ako povahová črta aj zväčšená tým adolescentným obdobím ktorom sa vlastne ešte ako keby keď ona odišla ona bola ešte mladučka úplne takže je to ešte aj v tom odkaze, ktorý dostala od tých rodičov, že oni vlastne sa nenaučili tie deti narábať s tým vlastným životom, že akože oni to vidia, tú pozíciu matky, ktorá je ako pozícia obete a len kričí a otec, ktorý je nejaký flagmatik, ako taký, že on sa s tým nejako utiahol a on to tak akože pretrpí, ale vlastne nemajú také nejaké zdravé vzorce správania, čo od koho odkúkať, no a v tom záchvate to vyriešila takto a potom už neviem, ja neviem, ako ja som Veru naozaj nesledovala, že čo ona v tej Amerike, akože, či sa jej tam darí za že nie, že to vlastne ako keby urobila príliš veľký krok.
0: A vnímajú tajmu tejto knihy rozdielne v Taliansku, v Čechách a na Slovensku?
3: Tie publika v jednotlivých krajinách to vnímajú inak, pretože majú iné historické povedomie v Taliansku, nie o Československu. Presne vedia, že existovalo Československo a potom vedia, že v istom bode sa to zmenilo, ale vôbec nerozumejú prečo, čo sa stalo. A doteraz majú celkom tak ako taký mix v tom, že kto je Čech, kto je Slovák, vlastne oni si myslia, že to Československo obsahovalo Československý národ, takže prvá jedna z otázok, čo sa ma vždy pýtajú, či to naozaj teda sú slováci sú Česi, takže ja im také ako elementné veci vysvetľujem celkom. A, takže to sa zmenilo, že pre nich je to taký prvok zaujímavý v tej Európe, v Strednej Európe, ktorú oni často vnímajú a tak zlievajú do toho jedného bloku východného a nevedia sa v tom veľmi orientovať takže nezaujíma ich to veď oni sú ako každá veľká krajina pohltený proste samým sebou, samou sebou a majú vlastné problémy a vlastné historické fakty, s ktorými sa musia vysporiadavať, takže oni ako ich to v končnom dôsledku nezaujíma. Ale takouto podobou veletri v románe, kde to len tak načrtávam, lebo tam nie sú nejaké historické státe dlhé, ale a cez vzťahy ich to zaujalo. Často... My vlastne povedali, že potom si išli vygoogliť, čo to bolo, ako bolo a zaujíma ich často taký ten vzťahový základ, ako aj v tom zmysle, že aký je ten vzťah medzi Čechmi a Slovákmi, často to prirovnávam ku Juhu a Severu talianska medzi nimi je taká rivalita celkom, oni sa tak podpichujú, takže tomu rozumejú a v tom sa nájdú, v tom vidia určitú paralelu a tým pádom ich to aj zaujíma.
0: Sledujete súčasnú slovenskú literárnu scénu? V čom je iná ako tá súčasná talianska?
3: Tak snažím sa, ako nie úplne veľmi musím povedať, lebo mám pocit, že tie literárne svety sú dosť vzdialené. Aj tou formou, že... Akože to, čo teraz ide v Taliansku, tak na Slovensku mám pocit, že to nejde, že to je, že, že oni ešte sú tak akože... máme iné tie tradície, aj tie environmentálne rozdiely, sociálne rozdiely a tak určitú pravdivosť nejakej vlastnej výpovede, sú to často teraz také nie autobiografické veci, ale akože musí to mať taký reálny základ, že aby to reflektovalo tú spoločnosť, tú skutočnosť, čo práve teraz žijeme. Oni tá literatúra je veľmi sa snaží byť je súčasná v tom zmysle, že zachytávať vyslovenie tie konflikty a to, čo sa nám deje teraz. A ja sa v tom tiež vidím, mne sa zdá, že to bym, akože žijeme naozaj komplikovanú dobu, takže tá literatúra by mala robiť presne toto, aby človek sa v tom vedel nejako orientovať a možno, aby si vedel pomôcť trochu, že je to reflexia tie súčasnosti. Ale potom, samozrejme, tam majú tradíciu, oni sa vyrovnávajú so svojím fašizmom stále, takže tam sú roky minulé, ktoré vždy v niektorých romanoch prichádzajú, ale ta tendencia, mám pocit, že je ta pravdivosť teraz určitá, čí rosto Donatella di Antonio, Paolo Giordano a neviem, potom sú tam takí menší, čo podľa mňa na Slovensku vôbec nevyšlo ako Ester Armanino, ne, myslím, že to tu nie je. Giulia Caminito, tá neviem, či vyšlo, ona aj vyhrala uh, premio Campiello, to je ďalšia veľká literárna cena. Tak ako vidím, že na Slovensku prichádzajú a, a to som rada, sa ale ne, skôr myslím, my my že nesledujem tú autorskú slovenskú scénu, Tam mi celkom uniká, lebo tá sa ťažko ku mne aj dostane celkom nie, často ne. som na Slovensku, a, tak to neviem, čo slovenská literatúra rieši práve teraz.
4: arnu revíz dadom na ňom vám prináša sieť kníh kupecstiev pan tarej
5: Bolo 23 hodín Právy
6: RTVS Nadácia zastavme korupciu sa domnieva, že dôvody na odvolanie riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jana Jenča môžu byť osobné. Letisko v nemeckom Hamburgu zavreli cez bránu v aute prenikol ozbrojený muž. Zatra na mnohých miestach dážď, teplota 7 až 16, v noci 8 až 1 stupeň. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Nadácia Zastavme korupciu sa domnieva, že dôvody, na základe ktorých chce šéf rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, odvolať riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jána Jenča, môžu byť osobné. Nadácia na sociálnej sieti napísala, že podľa informácií polície sa advokát Marian Bošanský pokúsil korumpovať Jenča počas výkonu jeho funkcie. Polícia z Jenča následne spravila agenta, ktorý sa s dotyčnými stretával iba s odposluchmi. Advokáta aj z prostredkovateľa obvinili podplácania. Nadácia ďalej dodáva, že obvinený advokát zastupoval bývalých riaditeľov Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského a Michala Aláča. Obaja majú blízko k Tarabovmu bývalému biznispartnerovi Petrovi Koščovi, ktorý je spolu s nimi obvinený v inom prípade. A práve Taraba sa stal ministrom životného prostredia. Jana Jenča chce teraz odvolať napriek tomu, že vo svojej funkcii, podľa nadácie, prejavil odbornú aj morálnu spôsobilosť. Firma ex-ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana nebude vyplatená dotácia, ktorú mal dostať od Enviro rezortu. Oznámil to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Tvrdí, že vyplatené nebolo nič a ani nič vyplatené nebude. Audit totiž našiel kolíziu pri neohlásení konfliktu záujmov.
5: Ten projekt, ktorý mal mať 2,8 milióna, z toho 1,4 milióna, isté dotačná zo strany ministerstva životného prostredia. je 1,4 milióna je teraz vo fáze odrátania vlastne nebude, nebude táto dotácia.
6: Rodinná spoločnosť Record Recycling bývalého ministra Samuela Vlčana mala získať štátnu dotáciu od Enviro Resortu. Zo strany spoločnosti ani zo svojej strany šéf rezortu vtedy nevidel žiadne porušenia. Vtedajší minister životného prostredia Jan Budaj a premiér Eduard Heger nariadili kontroly, ktoré mali preveriť, či bola dotácia udelená v súlade so zákonom. Letisko v nemeckom meste Hamburg uzavreli potom, keď okolo 20. hodiny na jeho pozemok vnikol vo vozidle ozbrojený muž, ktorý už dvakrát vystrelil do vzduchu. Ako informovala spolková polícia, muž svojim autom prenazil bránu a dostal sa na letiskovú plochu. V aute má podľa zrejme aj dve deti. Jeho manželka predtým kontaktovala krajinskú políciu v súvislosti s možným únosom detí. Na miesto dorazili jednotky krajinskej aj spolkovej polície, ktoré sa nachádzajú nedaleko auta. Ukrajina dnes oznámila, že jej armáda zasiahla námornú a prístavnú infraštruktúru lodenice Zaliu v dočasne okupovanom Kerči na východnom pobreží Ruskom anektovaného polostrova Krym. Ďalšie detaily neposkytla a jej vyjadrenie nebolo možné bezprostredne overiť. Kerč je mesto na východnom výbežku Krymu, kde leží jeden koniec mosta spájajúceho okupovaný polostrov s Ruskom. Kerčský most dnes bez uvedenia dôvodu nakrátko uzavreli. V Maďarsku si dnes v rámci Dňa národného smútku pripomínajú výročie krvavého potlačenia revolúcie v roku 1956. V tento deň sa začala sovietská vojenská okupácia, ktorá zlikvidovala výdobitky proti totalitného odporu, ktorý vypukol 23. októbra.
4: Revolúcia sa začala pokojnými demonstráciami, ktoré za pár dní prerásli vo zbrojené povstanie proti komunistickej diktatúre a sovietskej okupácii. Situácia sa vyostrila, keď 1. novembra novozvolený premiér Imre Naď vyhlásil neutralitu krajiny a vystúpenie z Varšavskej zmluvy. 4. novembra sa potom v plnej síle rozvinula sovietska invázia a definitívna okupácia, vďaka ktorej sa dostala k moci bábková vláda Janoša Kádára. Odpor revolucionárov ešte niekoľko dní No nasledovala krutá pomsta, vyše 2,5 tisíc padlých, 350 popravených, bol medzi nimi roku 1958, aj Martýr revolúcie im renať. Z Budapešti Gregor Martin Papuček RTVS
6: Zajtra na mnohých miestach dážď, aj výdatný od 1800 metrov sneženie. Popoludne od západu premenlivá oblačnosť a na západe ojedinelé prehánky výnimočne búrky. Teplota 7 až 12, na západe a juhovýchode 12 až 16 stupnov. V noci 8 až 3 v údoliach 1 stupeň. Prevažne južný vietor do 35 v nárazoch 50 km za hodinu. Popoludne od západu bude slabnúť na horách búrlivý vietor až výchrica. 23 hodín 5 minút.
4: Zelená vlna. Nehoda na východe, divá zver aj uzavretý diaľničný tunel, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete vo Vranove nad topľou na Mlinskej smerom von z mesta, v úseku sa nezdržíte. Na trase Hradište Nováky upozorňujete na veľké množstvo divej zvery pri ceste, znište v úseku rýchlosť. Ale lesnú zver ste videli aj na trase Spišské Bystre a Kravany. Na bratislavskej diaľnici D2 je pre jesenú údržbu úplne uzatvorený tunel Sitina. Obchádzka vedie cez patronku a uzavera potrvá do rána do 10. Tej hodiny. Radari merajú v Bratislave na ulici Svornosti smerom ku pred Kisudským lieskovcom smerom z Čace a v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra. V prípade, že ste zelenú vlnu nestihli, záznam si môžete vypočuť kedykoľvek na našom webe. Filip Kalousek bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800-900-800. Literárnu reví s dadom naďom vám prináša sieť kníhkupec T.E.U. Pantarej.
0: Prajem vám krásny sobotný večer. Novembrová literárna revízia v Rádie Slovensko pokračuje druhou hodinou. A vás v nej čaká ešte 5 ukážok z knižných noviniek spolu s novými a staršími skladbami skupiny Rolling Stones. No a začneme tromi čitateľskými typmi Troch Ján, spisovateľky Jany Karšajovej, scenáristky a spisovateľky Jany Mycenkovej a knižnej blogerky Jany Šlinskej. Aké knihy ich teda v poslednej dobe zaujali?
3: Pre mňa je kniha, ktorá by sa mala byť povinné čítanie je tá zmania od Paula Giordana, pretože podľa mňa je to vyslovene výpovedná kniha o, o našej spoločnosti a neviem, či o slovenskej spoločnosti ale o spoločnosti, povedzme toho európskeho západného sveta v týchto rokoch, čo žijeme. Akože tá teda neistota, nestabilita a tak tá kniha, všetko toto spracováva hrozbu, environmentálnu, ako je to podľa mňa až v chvíľami taká esej naozaj o tom, čo sa práve teraz deje.
6: Tak to je český spisovateľ, ktorý nedávno zomrel, volá sa Václavka Huda, podľa mňa veľmi ako nedocenený autor, ale úplne geniálny. Prirovnal by som ho trošku k Hrabalový, napríklad napísal 800 stranou, alebo 600 stranou knihu a to je proste nádherná a ona vždycky nejak z toho dostane, aj keď aj jeho knihy bývajú smutné a, a také, ale sú fakt super. Kniha Čo oko nevidíš vidíš od Mariany Leky. To je veľmi pekný, taký až magický príbeh o snoch, ktoré sa plnia. Je to trošku aj o smrti, ale je to trošku aj o nadeji a je to veľmi pekne napísaná a teda aj preložená do Slovenčiny. Knižka plná zaujímavých postav, myšlienok, takých obrazov a taká tá kniha, ktorá vám spraví dobre na duši.
0: Toľko. tri knižné typy Jany Karšovej, Jany Mycenkovej a Jany Šlínskej. No a následujúca kniha by pokojne mohla byť môjim typom na skvelú zbierku mierne strašidelných a výborne napísaných poviedok. Ide o pokračovanie alebo druhú časť hororových príbehov Richarda Púpalu. Prvá kniha mala názov Čierny zošit, vyšla v roku 2017, A táto nová, ktorá vychádza práve teraz, sa volá druhý čierny zošit. A opäť nás čaká špecifická atmosféra, vychádzajúca z obyčajných každodenných udalostí, krásny jazyk a zaujímavo vypoentované príbehy. Aj teraz sa ocitneme medzi petržalskými panelákmi v aute alebo na slovenskom vidieku, a autor nás postupne vedie od situácie, keď sa úplne všedné veci vychýlia nevšedným smerom. Rozprávačkou povietky Dom je manželka televízneho producenta a režiséra, ktorá rekapituluje svoj vzťah a svoj život, až objaví na vidieku nedaleko Bratislavy dom, ktorý ju zaujme až do takej miery, že sa dostane do jej snou. Ukážku z povietky Dom zo zbierky Druhý čierny zošit Richarda Pupalu vám prečíta Lucia Vráblicová
7: Ráno sme sa s Andrejom pochytili Práca, nič nezvyčajné Detajly vynechám Už len z toho, že sa s ním veziem do ateliéru Som bola otrávená moje auto trčalo v oprave, firemné vozy sme mali na výrobách. Sedela som vedľa mážala tak blízko, ako už dávno nie, umrtvená jeho prítomnosťou v čistúčkom, vyleštenom, navoňanom aute, o ktoré sa trasie ako omaznavé decko. Vybrujúco som mlčala a snažila sa nedýchať. Ach, tá jeho vôňa krysten na nebi. Asi mu pripadá mužne elegantná, pričom smrdi ako čistiaci prostriedok na hajzloch v lepších hoteloch. Keby som si otvorila kolu v jeho aute, upozornil by ma, aby som nevyviala. Alebo by po mne šľahol pohľadom. A keby som nedaj Bože chcela zjesť po ceste bagetu, rovno by ma vysadil. Bagetami z duše režiséra a producenta v jednej osobe pohrda. Do bagety Bigelíce z chladiaceho boxu by sa nezahrizol, ani keby mal skapať od hladu. Len na vysvetlenie. Bagety patria k bežnej prevádzke v televíznej branži. Dôraz na bežnej. Asi ako zákulisné dohody na vrchole reťazca. Podplácanie manažmentu, pajcovanie zahraničných formátov nazvime to inšpirácia alebo šetrenie na štábe. OK. Vďaka tomu sme tam, kde sme. Sama pripravujem zmluvy. Ako výkonná producentka som na nohách, prípadne za volantom celý deň a bagety do seba tlačím aj počas jazdy. V mojom milovanom aute sa beselo povaliujú prázdne obaly a politrové fľaše ich nepozbieram a nevyhodím si na pumpe. Andrej pustil hudbu. A si chcel uvoľniť napäté ticho a keď zazneli prvé tóny ho, onemela som. Tento raz metaforicky. Môj manžel si z domu zo svojej malomeskej mladosti privliekol ulepenú lásku k heavy metalu a zrazu: IEBSO! Greatest hits of classical music ZMP3. 4 ročné obdobia, malá nočná hudba, sonáta, mesačného svitu atď. A nič proti hitovkám. Len som z toho spojenia zostala v šoku. Že hrá Vivaldy pravdepodobne Vedel preto, že mu to naskočilo Na displeji A som si istá, že netuší, že sa volal António Možno vstupuje do novej životnej fázy Napadlo mi A Ironiov A zajtra hodí svoju starú vybianú koženú bundu Do popolnice No ako ho poznám Bolo to jednoduchšie Robí dojem na pičúrdy Ktoré rozváža Viem si predstaviť Keď sa spustí dramatická šmidli Šmidli pasáž zimy Ako pičurdy na tom istom mieste Kde som sedela v lanú. Vychytený producent a režisér V koženej bunde a klasika Bože na nebi mňam V mojom aute Mám zapnuté rádio Kvôli správam A keby ho mal pustené aj Andrej Dozvedeli by sme sa včas Že rýchlostnú cestu do mesta zapchala nehoda keď sa pred nami objavila kolóna, zahrašil, skočil na brzdu, hodil z piatočku a skrútol volantom. Napumpovaný adrenalínom, tvár stuhnutá ako maska, otočil auto do protismeru. Šofér za nami mal čo robiť, aby do nás nenabúral. Vzduch preťalo trúbenie. A keď sme vyrazili k zjazdu na ceste tretej triedy, spier nasratého chlapíka za volantom som odčítala. Kokot tiebe? Sice mi hovoril z duše... No len vďaka tomu šialenému, arogantnému manévru môjho mážela som spoznala dom s verandou. Rútili sme sa úzkou, kľukatou lesnou cestou samý výtlk. Požiadala som ho a zapretá do palubnej dosky, či by nešiel pomalšie. Viem, ako to nemá rád. Nahodila som pokojný, vecný tón, falošný ako starý peniaz. Zazrel po mne, ako by som bránila v rozlete zákerná ženská, a spomalil. Odvrátila som sa od jeho zdutej tváre a zazrela poschodovú stavbu kúsok od cesty. Bledé múry ukryté v zelení. Bol to len okamih, no zanechal stopu. A keď som si ho neskôr prehrávala v pamäti, mala som pocit, že som videla starý krásny dom. Istota mi však chýbala. Ako by som si spomínala na preľud. Na druhý deň mi volali zo servisu. Domov som sa už vracala svojím autom, sama a spokojná, v rukená nuk a starou cestou, rozhodnutá overiť si dojem zo včerajška. Bošla som do tieňa pod stromy a rozbuchalo sa mi srdce. Ako pubertiačke. Zovrela ma obava, že dom miniem a už ho neuvidím. Nikdy. V takom prípade by som sa už nevrátila. A kto vie, napadlo mi ešte... Možno to bude iba nejaká ruína. Čo si čo ma sklame? Rádio ma zrazu rušilo. Vypla som ho. Najprv bledé múry mihajúce sa predo mnou pomedzi kmene. Spomalila som. Ach, áno, stál tam. 20 možno 30 metrov od cesty, ako by na mňa čakal. Bol taký, aký som si ho pamätala. Nie, 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 nie. ešte krajší, skutočný, starý poschodový dom. Z verandou. Odvtedy som tadial jazdila každý deň. Cesta mi trvala dlhšie, ale... ...stredla som minimum aut. Pohodička, žiaden stres. A rada som si privstala. Už dlho som sa tak netešila, že sadnem do auta a vyrazím. Stačil krátky pohľad. Čau, dom. A do práce som prichádzala v dobrej nálade. Za volantom som si spievala a keď som sa večer vracela vyčerpaná alebo nasratá väčšinou v kombinácii mala som istotu, že tam stále bude Upokojovalo ma to Tak zajtra zase dom Vlastne skôr vila. Malá vilka Schody na verandu so zábradlím Na dňu balkón Dve okná na prízemí a dve menšie na poschodí z oboch strán balkóna Oči Dobre, je to klišé, ale na základe niečoho hádam vzniklo, nie? Ovalné okienko v štíte podkrovia, ako otvor do hlavy. Dosť creepy. Keby sa v ňom zjavila bledá tvár, asi by ma trblo. Aj tak som sa tam hore vždy pozrela. Popraskaná omietka vo fasáde ma skoro až dojímala, podobne aj škvrný hrdze na plechovej streche. Okenné rámy by si zaslúžili obrúsiť a nanovo pretrieť, prípadne rovno vymeniť. V neupravenej záhradke, obohnanej vetchým kovovým plotom, rástli kríky. Bol to, skrátka, dom. Tak som ho vnímala. Dom.
0: V novom vydaní vychádza v týchto dňoch aj romanová prvotina britského nositeľa Nobelovej ceny za literatúru William Goldinga Pán Múch. Táto dystopická alegória o skupine chlapcov, ktorí sa na pustom ostrove pokúšajú vybudovať akúsi demokratickú spoločnosť a fatálne pritom zlyhávajú, je, myslím, v súčasnosti viac ako aktuálna. V origináli tento román vyšiel v roku 1954, čiže pred takmer 70 rokmi. Dej sa odhráva počas nešpecifikovanej svetovej vojny. Lietadlo, ktoré malo evakuovať skupinu chlapcov z Anglická, sa zrútilo na malebný tropický ostrov. Veľká časa zachránila a pokúšajú sa na základe demokratických volieb vybrať spomedzi seba veliteľa, ktorý bude rozhodovať a bdieť nad tým, aby sa veci diali k prospechu všetkých. Prví dvaja chlapci, s ktorými sa v knihe stretávame, sú Ralph, neskôr demokraticky zvolený za veliteľa a tučný inteligentný Piggy, čiže Braucho. Ralphov protikandidát vo voľbách Jack neskôr sfanatizuje skupinu chlapcov a založí akýsi nový kmeň, ktorý privedie až na hranicu takého divožského kultu. A vzájomná konfrontácia oboch týchto skupín má pomerne fatálne následky. William Golding v tomto románe skúmal, odkiaľ sa vlastne berie zlo a ako ľahko sa necháme sfanatizovať, keď začneme hľadať nepriateľov a prinášať krvavé obety. Detský svet je súčasne symbolom podvedomia a skrytých síl, ovplyvňujúcich naše správanie. Boh múch je fascinujúce dielo a mal som šťastie vidieť a počuť Williama Goldinga aj osobne na jeho prednáške v Bratislave na Filozofickej fakulte v roku 1992, rok pred jeho smrťou a nechať si do knihu podpísať. Ukážku z románu Boh múch vám v preklade Jozefa Kota prečíta. Kamil Mikulčik. Braučo celý
8: mokrý vyliezol z vody A nahý si ponožkou čistilo kuliare Cez radnú sparu k nim doliehali iba dlhý, ohlušujúci reu vln Ktoré sa lámali na útese Ako sa to zvěže. že sme tu? Ralf si voľkal vo vode Zmocňovala sa ho ospanlivosť A pred očami mu z Ligotom lagúny Súperly li Fata orgány. Ako sa tvoj otec dozvie, že sme tu? Lebo sa to dozvie Pomyslel si Ralf Dozvie sa to a dozvie Ovedia mu to na letisku Bravčo pokrútil hlavou Nasadil si blízka okuliare A pozrel na Ralfa To určite Nepočul si, čo hovoril pilot O tej atómovej bombe Všetci sú mŕtvi. Ralf sa vytiahol z vody, stal si oproti Braučovi a zrazu sa zamyslel. Braučo trval na svojom. Všetci zahynuli, povedal Braučo. A my sme na ostrove. Nikto o nás nevie. Ani tvoj vôbec nikto. Perry sa mu za chvíli, okuliáre zahamlili. Budeme tu trčať až do smrti. S týmito slovami akoby horúčava vzrástla, stala sa hrozivou ťarchou a lagúna na nich zautočila oslepujúcim leskom. Vezmem si, Andrí, zamrmlá Ralf. Mám ich tamto. Kráčil po piesku a vzdoroval slnku, prešiel cez planinu a pozbieral roztrúsené šaty. Keď sa oblíkol, na podiu sa cítil príjemne. Potom vyliezol na okraj planiny a sadol si do zeleného tienia na kmeň. Braučo sa vyteperil nahor, pričom väčšinu šiat držal pod pazuchou. Potom si opatrne sadol na vyvrátený kmeň blízko malého útesu, obráteného k lagúne. Po tele sa mu mihali zložité obrazce. Naraz prehovoril. Nájdime ostatných, musíme niečo urobiť. Ralf mlčal. Nachádzajú sa na koralovom ostrove. Keď sa raz uchylil pred slnkom, doláli na ňou príjemné sny a Braučové zlovestné reči nevnímal. Bravčo sa nevzdával. Koľko nás tu je? Ralf urobil niekoľko krokov a zastal pri Braučovi. Neviem. Kde tu pod oparom horúčavý zbrázdil hladkú vodu slabunky Vánok? Keď Vánok dosiahol planinu... Listie v palmách zašelestilo, takže im rozmazané tiene zatancovali na telách alebo sa okolo nich myhali ako jagavé, okrídlené predmety. Braučo pozrel na Ralfa. Tiene na Ralfovej tvári akoby si vymenili miesto. Zelené boli hore a svetlé, odrážané lagúnou, zasa dole. Aj cez vlasy sa mu predierali slnečné lúče. Musíme niečo urobiť. Ralf ho prevrtal pohľadom. Miesto, ktoré si kedysi vysnívala, a ktoré si nikdy nevedel celkom predstaviť, sa stalo skutočnosťou. Ralfovi sa oddelili pery, víťazoslávne sa usmial a bravčo, ktorý tento úsmev pokladal za prejav uznania, sa radostne zachychotal. Ak sme naozaj na ostrove, a kde inde? Ralfovi nečakane stúhol úsmev a ukázal smerom k lagúne. Medzi bujnými chaluhami ležel nad svetlo svetlohnedý predmet. Kameň? Nie, mušľa. Braučo zrazu zahorel nezvyčajným vzrušením. Jasné, mušľa. Už som takú videl. Kamarát mal takú na záhradnom múriku. Nazývali ju Konča. Keď na nej zatrúbil, hneď za ním pribehla mama. Táto je presne taká opatrne, nešte ju zlomíš. Čuž. Ralph to povedal neprítomne. Mušle je zaujímavý a krásny predmet, mohol by sa s ňou hrávať. Ale ešte sa oddával vidinám živého sna a bravča nevnímal. V jeho predstavách vôbec nebol dôležitý. Ohnutú palmu prestrčil cez chaluhy až k mušli. Jednou rukou sa prichytil a druhou posúval výhonok, kým sa mu kvapkajúcu mušľu nepodarilo vyloviť. Bravčo ju zachytil do rúk. Len čo mušľa prestala byť vzdialeným predmetom obdivu a mohol sa jej dotknúť, aj Ralfa sa zmocnilo vzrušenie. Braučo blabotal. Konča? E- e- vieš, akú cenu môže mať? Stavím sa, že keby si ju chcel kúpiť, vysolíš kopu peňaží. E- e- kamarát mal podobnú mušľu, zavesenú na záhradnom múriku a teta... Ralf prevzal od bravča mušľu a po ruke mu stieklo niekoľko kvapiek. Mušľa bola žltej farby, kde tu so svetlorúžovým oteňom. Od jedného konca, ktorý bol odlomený a nahrádzal ho malý otvor, až po rúžové ústie merala 45 cm. Bola špirálovito zakrivená a potiahnutá jemnou vypuklou vzorkou. Ralf vytriasol z hlbokej trubice piesok. Ralf! Ralf na neho pozrel. Týmto zhromaždíme ostatných. Zvoláme ich na zhromaždenie. Keď nás začujú, prídu. Rozžiarene hľadal na Ralfa. Však aj tebe šlo o to. Však si kvôli tomu tomu tu vytiahol z vody. Ralf si odhrnul plavé vlasy. Ako to ten tvoj kamarát trúbil na mušli? Ako by do nej plúval, povedal Bravčo. Teta mi kvôli astme nedovolila ani raz zatrúbiť. Kamarát tvrdil, že fúknuť do nej treba dychom a žotial to. Braučo si položil ruku na vyčnievajúce brucho. Skúš to, Rálf, privoláš ostatných. Rálf si nedôverčivo priložil k ústam uší koniec mušle a fúkol doň. Z ústia mušle sa ozvalo iba za chrčanie. Ralf si zotral spier slanú vodu a pokusil sa ešte raz zatrúbiť, ale mušľa ostala nemá. E, fúkni, ako by si plúval. Ralf zavral pery a prúdko dúchol do mušle, z ktorej vyšiel hlboký tón, ako by niekto prdol. Oboch chlapcov to tak rozveselilo, že Ralf medzi opätovnými záchvatmi smiechu ešte niekoľko minút vo svojich pokusoch pokračoval. Nadýchol sa a žoťal to. Ralf konečne pochopil a vyrazil do mušle vzduch z bránice. Mušla hneď zaučela. Hlboký drsný tón zadunel pomedzi palmy, šíril sa cez hustý prales a odrážal od purpurového žulového vrchu. Z vrcholcov stromov sa zdvihli oblaky vtákov, čo si zakvičalo a vbehalo do podrastu. Ralf si odtrhol mušľu od pier. Hána Beka! Po drsnom tóne mušle jeho normálny hlas znel ako šepot.
2: Long. You go to jail, I blow your bones You get time, I tell you what I do I stay outside and wait for you You go church, I go there too, you go to work, I tell you what I do, you get paid, I hold the money, I'll be right there behind you, honey, you go, and I'm on with your little baby, you go.
0: Na začiatku leta na tohtoročnom pražskom knižnom veľtrhu Sviet knihy vystúpil aj britský autor Ben Aronovič autor veľmi vtipnej mestskej humoristickej fantasy série Rieky Londýna. Jej hlavnou postavou je policajt Peter Grant, ktorý sa dostane na oddelenie mágie a nadprirodzených javov a stane sa prvým učňom a spolupracovníkom inšpektora Nightingale, teda prvým aj jediným, jediného predstaviteľa tohto zvláštneho útravu, útvaru. V slovenskom preklade Olgy Královičovej práve vychádza tretí diel tejto série nazvaný Šepot v podzemi. Na nástupisku metra na stanici Baker Street sa nájde mŕtvý muž a inšpektorka Stefanopoulosová pre istotu privolá aj Petra Grenta, príslušníka dvojčlenného oddelenia magických zločinov. vysvetne, že obeťou je americký študent, ktorého niekto bodol kameninovým črepom a aby to nebolo také jednoduché, je to syn amerického senátora a Peter z vražednej zbrane naozaj vycíti mágiu. Preto sa pustí do pátrania v londýnskom podzemí a spolu s odborníkom z dopravnej policie seržantom Kumarom v chodbách a kanáloch pod metropolou Londýna objavia tajný svet. Ukážku z románu Šepot v podzemí vám v preklade Olgi Královičovej prečíta. Vládo Kobielský
5: Chýba mi spoločnosť iných policajtov Nechápte to zle. Vďaka preradeniu do pavilónu som sa stal detektívom strážmajstrom o dva roky skôr. Ale keďže v súčasnosti tvorím náš útvar ja, inšpektor Nightingale a možno v blízkej dobe strážmajsterka Leslie Mejová, nedá sa povedať, že by som vykonával svoje povinnosti s početným sprievodom. To je jedna z vecí, ktoré vám nechýbajú, kým o ne neprídete. Napatrí medzi ne aj zápach mokrých pršíplášťov v šatni... Nával pri počítači v písárni strážmajstrov v piatok ráno, keď sa do systémov zadávajú nové úlohy, vrčanie a vtipkovanie na porade o 6 ráno. Pocit, že je vás toľko na jednom mieste a všetkým vám záleží viac menej na tej istej veci. Keď som pred vchodom do stanice metra Baker Street zbadal more modrých majákov, trochu som sa cítil, ako by som sa vracal domov nad svetlami sa týčila trojmetrová socha Sherlocka Holmesa aj s jeho typickou loveckou čiapkou a fajkou dozeral na našu detektívnu prácu a zabezpečoval, aby sme ju vykonávali podľa najvyšších knižných noriem nájsť tela obetí závažného trestného činu nie je až také ťažké dokonca ani na takom komplikovanom mieste ako je stanica metra iba sa pozriete, kde sa nachádza najväčšia koncentrácia forenznych kombinés a mierite tam Keďže som vkročil na tretie nástupište, na vzdialenom konci to vyzeralo, ako by tam prepukla epidémia Antraxu. Muselo dôjsť k nejakej vražde, pretože samovrach a ani jeden z tých 5 až 10 ľudí, ktorí každý rok prídu v metre o život v dôsledku nehody, nikdy takú veľkú pozornosť nepritiahnu. Dostať sa na miesto činuje ako dostať sa do klubu, minimálne pokiaľ ide o vyhadzovača kontrolujúceho pri vchode. Keď nie ste na zozname, Nepustí vás. V tomto prípade to bol zoznam osôb oprávnených vstúpiť na miesto činu a vyhadzovačom bol veľmi vážne sa tváriaci strážmajster z BDP. Povedal som mu svoje meno a hodnosť a on uprel pohľad na nástupište o kúsok ďalej, odkiaľ sa na nás nevraživo dívala nízka zavalitá žena s nevydareným krátkym účesom. Bola to novopečená detektívna inšpektorka Miriam Stepanopulosová. Uvedomil som si že je to jej prvý oficiálny prípad v tejto pozícii. Pracovali sme spolu už predtým, tak zrejme preto zaváhala, kým prikývla. A toto je ďalší spôsob, ako sa dostanete na miesto Činu. Keď sa poznáte s vedením. Zapísal som sa do výkazu a zobral si jednu z kombiné z prehodených cez skladaciu stoličku. Len čo som sa vystrojil, prešiel som k Stepanu Pulusovej, dozerajúcej na šéfa forenzného týmu, ktorý zasa dozeral na svojich ľudí, rojacich sa na opačnom konci nástupišťa. Dobré ráno, šéfka, pozdravil som. Volali ste ma? Áno, odpovedala. Na oddelení metropolitnej policie sa šírili klebety, že má doma priposteli pohár so zbierkou semeníkov. Suvenírov od mužov, ktorí boli takí pochabí, že vyjadrili názor na jej sexuálnu orientáciu. Počul som, že má veľký dom za severným obchvatom, kde so svojou partnerkou chová sliepky, ale nikdy som nenabral odvahu spýtať sa je na to. Chlapík na konci tretieho nástupišťa bol kedysi pekný, ale to už neplatilo. Ležal na boku, Hlavu mal položenú na natiahnutej ruke, bol zhrbený a nohy mal pokrčené. Nebola to úplne boxerská pozícia, ako tomu hovoria patológovia. Skôr to pripomínalo stabilizačnú polohu, čo nás učili na kurze prvej pomoci. Pohol s ním niekto? Spýtal som sa. Vedúci stanice o našej presne takto, informovala ma Stepanopoulosová. Muž mal vydraté džínsy čierny kašmirový rolák a tmavomodré sako z kvalitného materiálu, jednoznačne ušité na zákazku. Dosť zvláštne pôsobili martenské klasické pracovné topánky, žiadna vychádzková obú. Boli zablatené až po tretiu dierku. Koža vyššie bola matná, hebká, nepopraskaná, prakticky celkom nová. Bol to belok s bledou tvárou, rovným nosom a so silnou bradou. Ako som už povedal, Zrejme bol pekný, vlasy mal svetlé, emo ofina mu padla do čela, oči mal zatvorené. Všetky tie detaily si už Stepanopulosová so svojím týmom určite zaznamenala. Keď som si čupol vedľa tela, poltúcta forenzných technikov už čakalo, kým budú môcť zaistiť vzorky zo všetkého, čo nebolo priklincované a za nimi sa chystala ďalšia partia technikov s rezacími nástrojmi, aby pobrali všetko, čo bolo priklincované. Moja úloha bola trošku iná. Nasadil som si masku a ochranné okuliare, priblížil sa čo najbližšie k mŕtvemu telu tak, aby som sa ho nedotkol a zatvoril som oči. Ľudské tela uchovávajú vestigia dosť zlé, ale mágia taká silná, aby niekoho zabila, ak tu došlo k niečomu takému, je tiež dosť silná, aby zanechala stopu. Iba svojimi zmyslami som identifikoval krv, Pach a zápach moču, ktorý tento raz určite nebol líščí. Pokiaľ som bol schopný určiť, žiadne vestigia spojené s telom tam neboli. Otehol som sa a obzrel sa na Stepanopoulosovú. Mračila sa. Prečo ste ma privolali? Niečo mi na tom nesadí, odpovedala. Napadlo mi, že bude lepšie to uveriť hneď, než aby som vás zavolala neskôr.
0: Vychádza aj kniha ukrajinského, rusky píšucého autora Andreja Kurkova Sivé včely, ktorá reaguje na udalosti na Ukrajine prostredníctvom dobrodružstiev ukrajinského včelára. V dedine malá starogadovka v takzvanej Sivej zóne na ukrajinskom Donbase bývajú už len dvaja ľudia. Ukrajinec, včelár Sergejč a jeho nepriateľ z detstva prívrženec separatistov Paška. Dvaja Muži s veľmi odlišným pohľadom na svet počas podivnej vojny. Včelár sa jedného dňa rozhodne z jediny odísť a odviesť svoje včely na bezpečnejšie územie. Najprv na Ukrajinu a potom na rusmi anektovaný Krym. Andrej Kúrkov rozvíja príbehy ľudí, ktorí žijú svoj obyčajný život v nevšedných podmienkach a ktorých každodenná realita je naozaj všetko iné ako všedná. Román Sive včely bol preložený do vyše 20 jazykov a autor zaň dostal viacero významných medzinárodných literárnych cien. Ukážku z románu Sivé včely vám v preklade Jana Štrasera prečíta Boris Varkaš.
1: Paška prišiel k Sergejčovi na poludne. Domáci pán práve nasypal do piecky druhé vedro uhlia a postavil na ňu čajník. Chcel si o samote vypiť čaj. No, nevyšlo to. Prvnež Sergejč nepozvaného hostia pustil dnu, metličkou zakrýl sekeru. Kto ho vie, Paška má na obranu možno pištolu či kalašníkov. Uvidí v predsieni sekeru a začne sa uškrňať ako vždy, keď chce ukázať, že toho druhého má za hlupáka. No, Sergej má na obranu len tú sekeru. Na noci ju dáva pod posteľ a potom spí hlboko a pokojne. Pravda, nie vždy. Sergejč otvoril Paškovi dvere. A v tej chvíli sa v ňom prebudili spomienky a tie okamžite na suseda zo Ševčenkovej ulice vychrlili kopu sťažností, ktoré tuším nikdy nebudú premlčané. Napríklad, aká svina bol Paška v škole, ako sa bíjal, žaloval učiteľom, nedal odpisovať. Za tých 40 rokov mu to Sergejč už mohol odpustiť a na všetko zabudnúť. Odpustiť hádam aj hej Ale zabudnúť Keď v ich triede bolo sedem dievčat A len dvaja chlapci On a Paška Sergej nemal v triede priateľa Mal len nepriateľa Aj keď slovo nepriateľ znie Ako si príliš tvrdo A príliš vážne Povedzme, že Paška bol jeho nepriateľ Z detstva eh, Nazdar Sivý Trochu napetoho pozdravil Paška Keď vchádzal do domu v noci šla elektrína, povedal a pohľadom pátral po metličke, aby si ňou zmietol sneh stopánok. Siahol po metličke, zbadal sekeru a skrybil pery. Ah, klameš, odpovedal Sergej pokojne. Keby šla elektrína, zobudil by som sa. Všade mám rozsvietené, aby som to neprepásol. Nasi no, si tu ho spál. Spíš ako medveď. Teba ani výbuch nezobudí. A elektrina bola len pol hodiny. Aha, ukázal na mobilný telefon. Stihol som si ho nabiť. Nechceš niekomu zavolať? Mm, nemám komu. Dáš si čaj? Odkiaľ máš čaj? Od baptistov. Nevrav, začudoval sa Paška. A mne sa už dávno minul. Sadli si k stolu, Paška chrbtom k piecke. Od nej a jej železnej rúry, čo mierila, k stropu šlo teplo. E, – Prečo je taký slabý? – zavrčal Paška, keď nazrel do šálky. A hneď sa spýtal už prívetivejšie. E, – Nemáš, dačo, pod zub? Sergejč sa zachmúril. – Mne humanitárnu pomoc po nosiach nevozia. – Nože veľmi mne. – A čo ti vozia? Nič mi nevozia, Sergejč zámkal. Usrkol si čaju. A čo, ani tejto noci k tebe nik neprišiel? Vary e, si tako videl? Hej, v dome bola zima, vyšiel som po úlie. A to boli naši ote to, prikývol Paška. Boli na prieskume. A čo skúmali? Zistovali, či v dedine nie sú ukroši. Neklam, Sergejč zabodol pohľad do Paškových pobiehajúcich očí. Ten sa hneď vzdal, ako by ho postavili k múru. Klámem, priznal sa. Boli to voliajakí chalani. Povedali, že sú z Gorlovky. Núkali mi Audi za 300 dolárov. Bez papierov. A kúpil si, uškrnul sa Sergejč. A čo som debil? paška zavrtil hlavou. Keby som šiel dnu po peniaze, šli by za mnou a skončím s nožom v chrbte. Vári neviem, ako za to robí. A prečo neprišli za mnou? E, povedal som im, že som v dedine sám. Veď zo Ševčenkovej na Leninovu teraz neprejde ani auto. Pri Myťkovcoch je jamisko po výbuchu. Tade prejde len tank. Sergejč zmlkol a hľadel na Pašku, na jeho prefíkanú tvár, ktorá by veľmi pasovala staršiemu vreckárovi, veľakrát prichytenému, zmlátenému a preto vystrašenému. Paška mal 49, no vyzeral od Sergejča o 10 rokov starší. Buď pre tvár farby zeme, alebo pre zodraté líca, ako by sa celý život holil tupou žiletkou a ničil si pokošku. Sergej Ič na hľadel a premýšľal, že keby tu z celej dediny neostali len oni dvaja, nikdy by s ním už neprehodila ani slova. Žili by si každý na svojej ulici a svojim životom. On, Sergej Ič na Leninovej a Paška na Ševčenkovej. Až do samej smrti by sa nerozprávali. Keby nie vojny...
0: Na ver, pre vás máme ešte krátku ukážku z románu majster útekov britského novinára Jonathan Friedlanda ktorý spracováva príbeh Slováka Rudolfa Vrbu ktorému sa v apríli 1944 ako jednému z prvých židov podarilo utieť zo Svienčimu ukážku vám v preklade Otakara kožinka prečíta Alfred Svan
4: Walter pracoval ako Fredov pomocník Pokladal to za krok nahor. Hravel si, že vie, prečo ho tam podzemie dalo, bude mať prístup k ešte cennejším informáciám, s ktorými sa podelí so svojimi nadriadenými. Aj keď pochyboval, že s nimi dajako úžitočne naložia. Jeho nový šéf, Fred Wetzler, to však videl celkom inak. Walter bol po mesiacoch práce na rampe otrasený nemal ďaleko do zrútenia. Podľa jeho názoru to videlo aj podzemie a preto sa rozhodlo premiestniť svoju novú devízu z prvej línie hrôzy. Výsledok ich zrejme potešil, lebo po šiestich týždňoch povýšili Valtera na registrátora. Prevelenie mal sledovať otvorený B2A, čiže sekciu Brezinky, kam budú dávať do karantény nových väzňov. A pre podzemie bude slúžiť ako kontakt medzi touto novou sekciou a B2D, ktoré inak fungovali celkom samostatne a boli od seba celkom oddelené. Walter bude medzi nimi kuriérom. To bol prvý očividný prospekt z novej práce. Ako úradník mal značnú voľnosť pohybu, ak pôsobil cieľa vedome, ak šiel s papiermi v ruke, mohol chodiť po tábore bez toho, že by ho niekto zastavil. Roznelá krátka ukážka
0: z románu Jonathana Friedlenda, Majster útekov, a vás ešte čaká pravidelná záverečná rubrika so súťažnou otázkou, starou aj novou. V minulej relácii sme sa vás spýtali, ako činnosť podľa vás vyjadruje tento milý zvuk. A tu sú niektoré vaše odpovede. Najskôr Vladimír Galiovský. V relácii zaznela zvuková ukážka a bolo to horenie prskavky. Tomáš Senaj to počul úplne inak. Poznáte situáciu, keď si svojský zákazník kupuje pri chladierenskom pulte salámu a trvá na tom, aby mu obsluha navážila presnú hmotnosť, kvôli čomu musí predávač pridávať a odoberať doslova po plátkoch? Tak vo zvukovej ukážke môžete počuť, ako to znie, keď si takýto zákazník príde do železiarstva nakúpiť klince a skrutky. William Chladek píše, zvuk bol zaujímavý, jemne kovový a dosť monotónny, preferoval som najskôr lodný naviak lode na Dunaji, ukážku som počúval x krát, ale stále to nebolo ono. Zhodob okolností som, čo si hľadal na babkinej povale, keď v jednom kúte ma zaujal starý zaprášený kufríkový mechanický písací stroj Konzul, takže moja odpoveď znie, že zvuk patrí prioritne mechanickému písaciemu stroju. Mirka Bajusová napísala, zvuk mi pripomína nejaký automatický rýchly stroj na razbuminci, ktoré z neho následne vypadávajú von. No a tu sa už blížime k správnej odpovedi. Štefan to počul takto. Cinkanie v súťažnom zvuku mi evokovalo najskôr hudobnú produkciu nástrojov, ako sú roličky tamburína alebo náš slovenský ozembuch keď som sa ale lepšie započúval, dospel som k prozaickému rozhodnutiu. V Mezopotámii vymyslali kovové peniaze, ktoré s rôznymi obmenami vládnu svetu dodnes. Svoj hlas teda dávam tvrdeniu, že sa jedná o zvuk minci, ktoré sa sypú po výhre z hracieho automatu. A presne takto isto odpovedala aj Iveta Moravčíková. Podobná bola aj odpoveď Matúša Túrociho. zvuk sa mi spája s obľúbenou činnosťou stríka držgroša a to je vysýpanie mincí z mešca do trezora plného peňazí. Áno, je to presne tak a tak 20 eur po ukážku, tento rozposielame Štefanovi Hoštákovi, ktorý to napísal rovno. Zvuková ukážka mi pripomína sypanie drobných mincí v misky. Gratulujeme a za správne odpovede vás hádam potešíme aj knižnými cenami. Dnešná Korešpondenčná sútežná úloha znie takto. Nebude ten teraz zvuková. Aký je váš obľúbený autor historických detektívok a čím vás jeho knihy zaujali? Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literárna revie zavináč KSK a opäť hráte o knižné ceny a 20 eurovú poukážku od siete knihku pectiev Pantarej. A to je z dnešnej literárnej revie všetko. Peknú druhú polovicu víkendu vám praju a na stretnutie o dva týždne sa tešia Lucia Cibiková a Dadonať.
4: Reví s datom naďom vám prináša sieť kníhku 5 pantarej.